0: Heute ist Donnerstag, der 4. August 2022. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres wöchentlichen Programms News in Slow German für Fortgeschrittene. Hallo zusammen! Hallo Robin!
1: Hallo Diana! Hallo zusammen!
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir wie immer einige Nachrichten besprechen die diese Woche Schlagzeilen gemacht haben. Zunächst werden wir über den US-Drohnenangriff am 30. Juli in Afghanistan sprechen, bei dem Al-Qaida-Anführer Ayman al-Sawahiri getötet wurde. Danach diskutieren wir über den Taiwan-Besuch von Nancy Pelosi, der Sprecherin des us Repräsentantenhauses, trotz der Einwände aus China. Im Teil unseres Programms, der sich mit Wissenschaft und Technologie beschäftigt, sprechen wir über eine am 28. Juli in der Zeitschrift Scientific Reports veröffentlichte Studie, die die finanziellen Auswirkungen in massiver Arten auf die weltweite Wirtschaft aufzeigt. Und zum Schluss diskutieren wir über die Entscheidung der Organisatoren des Eurovision Song Contest, aufgrund des andauernden Krieges nicht die Ukraine, sondern Großbritannien zum Gastgeber des Wettbewerbs 2023 zu ernennen.
1: Klingt gut, Diana. Im zweiten Teil unseres Programms Trending in Germany sprechen wir heute darüber, dass der Ballermann-Song Laila weitere Diskussionen auslöst, auch über die existierende Legalisierung der Prostitution in Deutschland. Sollte das System Laila wieder verboten werden? Wir werden auch darüber sprechen, dass seit der Schließung des Flughafens Berlin-Tempelhof 2008 überlegt wird, wie das Flughafengebäude genutzt werden könnte. Der Berliner Senat lehnt private Investoren ab, doch der Stadt fehlen die finanziellen Mittel. Im Moment herrscht ein kreatives
0: Chaos. Vielen Dank, Robin. Wir wollen mit unserer ersten Nachrichtenstory beginnen.
1: US-Drohne tötet Al-Qaida-Anführer Ayman al-Zawahiri.
0: Der Al-Qaida-Führer Ayman al-Sawahiri wurde bei einem US-Angriff in Afghanistan getötet. Der Angriff am Morgen des 30. Juli wurde von einer Drohne ausgeführt. Die Raketen vom Typ Hellfire abfeuerte. Es ist der größte Rückschlag für die Terrorgruppe, seit der Tötung ihres Gründers Osama Bin Laden im Jahr 2011. Al-Sawahiri war seitdem untergetaucht. Die Operation, die dazu führte, ihn ausfindig zu machen und zu töten, war das Ergebnis der gründlichen und gewissenhaften Arbeit von Terrorabwehr und Geheimdiensten. In diesem Jahr spürten die Beamten Al-Sawahiris Familie in einem Haus in Kabul auf. Am 1. Juli wurde Präsident Biden von Mitgliedern seines Kabinetts, darunter CIA-Direktor William Burns, über die geplante Operation unterrichtet. Der Präsident verlangte eine Analyse der möglichen Auswirkungen eines Angriffs in Kabul. Am Ende genehmigte Präsident Biden den Luftangriff unter der Bedingung, dass das Risiko von zivilen Opfern so gering wie möglich gehalten wird.
1: Ich denke, man kann davon ausgehen, dass die CIA und andere westliche Geheimdienste seit 2011 nach al sawahiri gesucht haben.
0: Er hatte ein umfangreiches Netzwerk, das ihm half, unterzutauchen.
1: Es sah nicht so aus, als ob er wirklich untergetaucht wäre, Diana. Immerhin lebte er in einem exklusiven Viertel von Kabul. Er hat sich nicht gescheut, auf seinem Balkon zu sitzen. Was für eine Art von Untertauchen ist das bitte?
0: Trotzdem hat die CIA viele Jahre gebraucht, um ihn zu finden.
1: Und sie haben ihn gefunden und auf diesem Balkon getötet. 21 Jahre nach dem 11. September 2001 sind nun alle wichtigen Al-Qaida-Anführer getötet oder gefangen genommen worden.
0: Beeindruckend!
1: Ja, es ist beeindruckend. Denn selbst nachdem die USA ihre Truppen aus Afghanistan abgezogen hatten, konnten sie diese Operation noch ausführen. Ich frage mich, ob es vielleicht eine Zusammenarbeit mit den Taliban gab. Nancy Pelosi, Sprecherin des US-Repräsentantenhauses, besucht Taiwan trotz Einwänden aus China.
0: Am Dienstag traf Nancy Pelosi die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses in Taiwan ein. Sie ist damit die ranghöchste amerikanische Regierungsvertreterin seit 25 Jahren, die die selbstverwaltete demokratische Insel besucht. Als letzter hochrangiger Regierungsvertreter hatte Sprecher Newt Gingrich Taiwan 1997 besucht. Taiwan wird von China als chinesisches Territorium beansprucht. Die USA erkennen den Anspruch Chinas an, pflegen jedoch weiterhin unabhängige Beziehungen zu Taiwan. Pelosi wurde nach ihrer Ankunft an Bord eines Passagierflugzeugs der US Air Force vom taiwanesischen Außenminister und anderen taiwanesischen und amerikanischen Beamten begrüßt. Pelosi sagte, der Besuch solle als unmissverständliche Erklärung verstanden werden, dass die USA an der Seite Taiwans stehen. Das chinesische Außenministerium bezeichnete den Besuch Pelosis als schwerwiegende Verletzung des Ein-China-Prinzips. China betrachtet Taiwan als eine abtrünnige Provinz, die notfalls mit Gewalt annektiert werden muss. China hat wiederholt vor Vergeltungsmaßnahmen gewarnt und erklärt, dass das chinesische Militär nicht still zusehen werde, falls der Besuch wie geplant stattfindet.
1: Ich denke, das ist eine komplizierte und gefährliche Situation, Diana. Ich bin mir nicht sicher, warum Pelosi auf diesem Besuch besteht. Sie wusste ganz genau, dass China Vergeltungsmaßnahmen ankündigen würde.
0: Das hängt davon ab, was du mit Vergeltungsmaßnahmen meinst, Robin. Bisher waren es hauptsächlich Worte.
1: China führt in der Formosa-Straße Militärübungen durch, bei denen auch scharfe Langstreckenmunition abgefeuert wird. Ich bin mir nicht sicher, ob das hier wirklich nur Worte sind.
0: Solange Pelosis Flugzeug nicht angegriffen oder belästigt wird, wie es einige chinesische Medien gefordert haben, sind das alles nur Worte. China weiß genau, dass ein Angriff auf das Flugzeug eine Kriegshandlung ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass China keinen Krieg will.
1: Du glaubst also, dass der Besuch stillschweigend von der beiden regierung gebilligt wurde?
0: Ich weiß es nicht. Aber bald sind Wahlen für die kommunistische Partei Chinas. Es gibt das Gerücht, dass Xi's politische Stellung nicht so stark ist, wie es scheint. Das könnte ein Signal sein.
1: Oder ein Druckmittel. Ich verstehe, was du meinst. Auf jeden Fall bringt dies die USA in eine Machtposition, unabhängig von der Reaktion Chinas. Zwei invasive Tierarten verursachen Schäden in Milliardenhöhe.
0: Am 28. Juli veröffentlichte die Zeitschrift Scientific Reports eine Studie über die weltweiten wirtschaftlichen Auswirkungen invasiver Tierarten. Die Wissenschaftler zeigten, dass Schäden in einer Höhe von über 10 Milliarden Euro von Reptilien und von über 6,3 Milliarden Euro von Amphibien verursacht wurden. Die Wissenschaftler ermittelten zwei Arten, die mehr Schaden anrichten als alle anderen. Der amerikanische Ochsenfrosch und die braune Nachtbaumnatter haben seit 1986 weltweit Schäden in Höhe von fast 16 Milliarden Euro verursacht. Die Autoren hoffen, dass die Ergebnisse ihrer Studie die Behörden dazu veranlassen werden, in Zukunft mehr in die Schädlingsbekämpfung und andere Maßnahmen zur biologischen Sicherheit zu investieren. Das meiste Geld für das Management von Amphibien floss in die Bekämpfung des amerikanischen Ochsenfrosches in Europa. Mehr als 99% Prozent der Gelder für das Management von Reptilien wurden ausgegeben, um Schäden zu mildern, die von der braunen Nachtbaumnatter im Südpazifik verursacht werden.
1: Die Zahl der amerikanischen Ochsenfrösche in Europa nimmt explosionsartig zu. Sie stehen offiziell auf der Liste der invasiven Arten in der gesamten EU.
0: Ja, die Ausbreitung des Ochsenfrosches erfordert teure Managementprogramme. Die für die Schädlingsbekämpfung zuständigen Behörden mussten um die Brutteiche der Frösche herum Zäune errichten, damit die Tiere nicht entweichen können. Diese Zäune sind teuer. Die Umzäunung von nur fünf solchen Teichen in Deutschland hat 270.000 Euro gekostet.
1: Warum sind diese Zäune so teuer?
0: Weil ausgewachsene Ochsenfrösche einen oder sogar zwei Meter hoch springen können.
1: Wow. Na, wenigstens sind sie nicht giftig, oder?
0: Nein. Sie sind vielleicht keine direkte Gefahr für den Menschen, aber der Schaden in Milliardenhöhe, den sie verursachen, ist schon eine Bedrohung für die Wirtschaft. Und diese Dinger sind groß und super eklig. Sie können bis zu 30 Zentimeter lang werden. Und ein halbes Kilo wiegen. Außerdem fressen sie wohl so ziemlich alles.
1: Kein Wunder, dass sie auf der Abschussliste stehen. Eurovision Song Contest 2023 Großbritannien wird Gastgeber wegen des Krieges in der Ukraine.
0: Die Organisatoren des Eurovision Song Contest haben beschlossen, dass der Wettbewerb im nächsten Jahr in Großbritannien stattfinden wird. Der Gewinner des Jahres richtet normalerweise den Wettbewerb des Folgejahres aus. Die Ukraine war der Gewinner des diesjährigen Wettbewerbs. Aber wegen des Krieges mit Russland ist es fraglich, ob die Ukraine in der Lage sein wird, die Veranstaltung 2023 auszurichten. Der Eurovision Song Contest wird von der Europäischen Rundfunkunion, EBU, organisiert. Nachdem sie die Lage in der Ukraine nach der Invasion Russlands evaluiert hatte, begann die EBU letzten Monat Gespräche mit der BBC. Großbritannien bereits Achtfacher Gastgeber des Wettbewerbs wurde ausgewählt, weil der Brite Sam Ryder beim diesjährigen Wettbewerb den zweiten Platz belegte. Ole Psiuk, Leadsänger von Kalusch Orchestra, dem Gewinner von 2022, bedankte sich bei Großbritannien für die Ausrichtung der Veranstaltung zur Unterstützung unseres Landes. Er sagte, er sei sehr traurig, dass die Ukraine den Wettbewerb nicht ausrichten könne. Er hoffe aber, dass unsere schöne, einzigartige Kultur 2023 gefeiert werden würde. Mehrere britische Städte haben bereits ihr Interesse an der Ausrichtung des Wettbewerbs bekundet.
1: Obwohl der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky dafür plädiert hatte, den Wettbewerb in Mariupol abzuhalten, hat Russland die Stadt in Grund und Boden gebombt. Es ist sehr schade, dass der Eurovision Song Contest nicht in der Ukraine stattfinden kann. Ich bin sicher, dass es dort Orte gibt, die die Veranstaltung ausrichten könnten.
0: Das stimmt wahrscheinlich, aber es ist ein Kriegsgebiet, Robin. Wir müssen zuerst an die Sicherheit denken. Ich glaube, wir können davon ausgehen, dass Russland den Wettbewerb aus reiner Bosheit bombardieren würde.
1: Da hast du natürlich recht, aber es macht mich trotzdem traurig.
0: Es macht uns alle traurig, aber die Sicherheit ist nur eines der Probleme. Die Logistik ist ein weiteres. Die meisten ukrainischen Flughäfen sind beschädigt worden, daher gibt es in der Ukraine so gut wie keinen Flugverkehr.
1: Stimmt. Alle müssten mit dem Zug aus Polen anreisen.
0: Ich bin sicher, dass die Ukraine eine Chance haben wird, den Eurovision Song Contest auszurichten, wenn der Krieg vorbei ist und das Land wieder aufgebaut ist.
1: Das ist ein guter Grund für die Ukraine zu versuchen, 2023 zu gewinnen, damit die Ukrainer die Veranstaltung 2024 ausrichten können. Sollte das System Leila wieder verboten werden,
0: die Diskussion über das Ballermannlied Laila kommen einfach nicht zur Ruhe. Der sexistische Text des Liedes Ich hab nen Puff und die Puffmama heißt Laila. Sie ist junger, schöner, geiler. Hatte dazu geführt, dass mehrere Städte den Song auf ihren Volksfesten verboten hatten, was einen riesigen Eklat ausgelöst hatte. Nun ist ein Gastbeitrag im Magazin Der Spiegel unter dem Titel »Das System Leila gehört verboten« erschienen. Er wurde von Inge Bell und Helmut Sporer geschrieben die zum Vorstand des Deutschen Instituts für angewandte Kriminalitätsanalysen, DIAKA, gehören. Anstatt das Grölen dieses Songs zu verbieten, argumentieren sie, dass das System Laila, also die Prostitution, wieder verboten werden sollte. Sie sagen, das Gesetz von 2002, das Prostitution de facto legalisiert hat, sei voll nach hinten losgegangen. Deutschland sei wegen dieses Gesetzes mittlerweile das Bordell Europas. Und ein Paradies für den Menschenhandel. Was hältst du von dem Gesetz von 2002, Robin?
1: Nichts. Ich stimme den Autoren zu. Das Gesetz von 2002 ist vollständig gescheitert. Es sollte abgeschafft werden.
0: Das überrascht mich jetzt schon. Du bist normalerweise doch immer für liberale Gesetze.
1: Stimmt. Hinter dem Gesetz standen auch wahnsinnig gute Absichten. Man wollte die Prostitution aus der Schmuddelecke der Gesellschaft herausholen. Es sollte ein Job wie jeder andere werden. Prostituierte Sollten ihren Lohn einklagen können, wodurch sie von Zuhältern unabhängig werden könnten? So die naive Vorstellung des Gesetzgebers. Darüber hinaus könnte man die Prostituierten mit all den guten Sozialleistungen ausstatten, die Deutschland so zu bieten hat.
0: Ja. Davon ist so gut wie nichts eingetreten. Stattdessen blüht in Deutschland die Elends- und Zwangsprostitution. Dabei gilt das Gesetz ausdrücklich nicht, wenn Ausbeutung vorliegt.
1: Und meinst du, dieser Paragraph wird oft angewandt? natürlich nicht. Stattdessen werden elendsprostituierte in fast völlig legalen Bordellen von ihren Zuhältern und Menschenhändlern in einem endlosen Zirkel der Gewalt geschlagen und ausgebeutet und missbraucht und vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen.
0: Und der Staat schaut zu. Es ist tatsächlich so schlimm. Man schätzt, dass je nach Region 80% bis 95% der Prostituierten in Deutschland aus dem Ausland kommen, häufig aus Ländern wie Rumänien, Bulgarien, oder Ungarn?
1: Genau. Sie haben keine Sprach-, Rechts- oder Landeskenntnisse und sind ihren Gewaltherrschern deshalb hilflos ausgeliefert. Rate mal, wie viele von den geschätzt 250.000 bis 400.000 Prostituierten in Deutschland angemeldet und versichert sind.
0: Der Spiegelartikel sagt, im Jahr 2018 waren es gerade mal 23.700, also nur ein Bruchteil.
1: Eben. Das hat auch die Nachbesserung des Gesetzes aus dem Jahr 2017 nicht ändern können.
0: Dabei wäre das sogenannte nordische Modell so viel besser. Insbesondere Schweden hat es vorgemacht. Dort werden Menschenhändler, Zuhälter und auch Freier aktiv verfolgt und bestraft. Aber die Frauen selbst bleiben straffrei. Ihnen wird wirkliche Hilfe beim Ausstieg geboten. Schweden hat so die Prostitution seit 1999 halbiert und hatte nur einen einzigen Mord an einer Prostituierten. Deutschland! hatte im gleichen Zeitraum 100.
1: Die USA stufen Deutschland mittlerweile auf demselben Niveau wie Albanien, Usbekistan und Nigeria ein, was das Ausmaß des Menschenhandels betrifft. Das ist mit der Würde des Menschen in unserem Grundgesetz unvereinbar. Das System Leila gehört verboten. Kein Plan für den Tempelhofer Flughafen. Der Flughafen Berlin-Tempelhof gehörte mit zu den ersten Verkehrsflughäfen in Deutschland. Bis zu seiner Schließung im Jahr 2008 war er einer von drei internationalen Flughäfen in Berlin. Danach wurde das Flugfeld der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Man kann dort nun mit dem Fahrrad oder dem Skateboard über die ehemaligen Start- und Landebahnen fahren oder mit Freunden auf den Grünflächen grillen. Für die Gebäude auf dem ehemaligen Flughafen wird allerdings seit fast 14 Jahren eine Zukunft gesucht. Es werde aber keine gefunden, weil der Senat keinen Plan habe, schreibt die BZ aus Berlin, im Artikel »Wird der Flughafen Tempelhof also eine Ruine bleiben?« vom 24. Juli. Die Gebäude seien sanierungsbedürftig und stünden teilweise leer. Der Senat lehne die Beteiligung privater Investoren ab, trage aber auch keine eigenen Ideen vor. Deshalb passiere nichts, so die Zeitung weiter.
0: Ich liebe das Tempelhofer Feld. Wo sonst kann man auf einem ehemaligen Flugfeld seine Freizeit verbringen? Ich finde, es ist jedes Mal eine Befreiung, wenn man aus der Hektik der Großstadt hier ankommt.
1: Die Berliner haben sich ja vor ein paar Jahren bei einer Volksabstimmung dazu entschieden, dass das Flugfeld so erhalten bleibt.
0: Zum Glück, denn sonst würden dort jetzt teilweise Luxuswohnungen und Büros stehen. Das hätte die ganze Atmosphäre zerstört.
1: Und was sagst du zum Flughafengebäude?
0: Ich finde es architektonisch interessant. Es ist auf jeden Fall etwas Besonderes. Deshalb muss gut überlegt werden, was damit geschieht. Ich bin auch dagegen, dass es in die Hände... Von privaten Investoren gerät.
1: Es wird seit vielen Jahren überlegt. Bis jetzt ist anscheinend niemandem etwas eingefallen. Und es kostet eine Menge Steuergelder, das Gebäude instand zu halten. Irgendwann müssen Nägel mit Köpfen gemacht werden, sonst verfällt es immer weiter.
0: Kannst du nur meckern oder hast du auch mal einen Vorschlag?
1: Hier könnten Wohnungen entstehen. Die braucht Berlin doch so dringend.
0: Das ist Quatsch. Es ist ein riesiges Flughafengebäude. Das ist nicht geeignet für Wohnungen.
1: Oder Büros? Hm,
0: schon eher. Aber das ginge wahrscheinlich nur mit privaten Investoren.
1: Was ist mit etwas Kulturellem?
0: Das wäre ideal. Aber dafür fehlt anscheinend das Geld.
1: Wir kommen hier auch nicht weiter. Vielleicht muss das Gebäude doch in private Hände. Dann würde zumindest etwas geschehen, man könnte es doch an Bedingungen knüpfen.
0: Auf keinen Fall. Die Berlinerinnen und Berliner mussten schon genug ertragen und haben zugesehen, wie ihre Stadt verkauft wurde. Das Flughafengebäude muss in städtischer Hand bleiben.
1: Das ist mal wieder typisch Berlin. In Hamburg oder München wäre schon längst etwas mit dem Gebäude geschehen.
0: Ich finde es genau richtig. Das ist das Schöne an Berlin. Es ist Platz für Kreativität, auch wenn manchmal ein wenig Chaos herrscht.
1: Ja, Diana, war schön, mal wieder mit dir ähm, diese Aufnahme zu machen. Ich bin immer wieder davon bewegt, wie viele interessante Themen hier aufkommen. Dieses Mal war für mich das Allerinteressanteste das über den Flughafen Tempelhof, denn ich bin ganz in der Nähe von dort aufgewachsen und habe viele schöne Erinnerungen an dieses große, etwas ähm, ja imponierende Gebäude, das irgendwie immer da war. Und es würde mich schon traurig machen, wenn es plötzlich ganz radikal anders oder sogar weg wäre. Gibt es bei dir auch so Erinnerungen und Gebäude, die heute wach geworden sind?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Ich muss ehrlich gestehen, dass ich den Tempelhofer Flughafen auch noch nie besucht habe. War es denn laut, als du dort aufgewachsen bist?
1: Nein, der war schon relativ äh, unbenutzt zu dem Zeitpunkt. Aber ich habe viele Geschichten gehört. Mein Opa hat früher dort gearbeitet. Ja, alles verändert sich. So ist eben das Leben. Aber das kann ja auch gut sein.
0: Vielleicht lädst du mich mal ein und wir skateboarden dort.
1: <lacht> ich könnte dir eine Tour geben, aber nicht auf einem Skateboard.
0: Okay, dann mit dem Fahrrad.
1: Na gut. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss.